0: The BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich, dass Sie diese Woche wieder dabei sind, wo wir ein Jubiläum begehen. Denn heute, am 15. August, vor 50 Jahren, endete faktisch das System von Bretton Woods. Der damalige US-Präsident Richard Nixon erklärte, dass die USA ab sofort ihrer eigentlich gegebenen Verpflichtung nicht benachkommen würden, auf Anfrage die Dollarforderungen der anderen Notenbanken
3: in Gold zu erfüllen. Die
2: eigentlich schon zuvor ohnehin nur sehr lockere Bindung an Gold war damit am Ende. Das Währungssystem, welches wir verwenden, das Weltwährungssystem, ist seither ohne einen Anker. Und wie das gewirkt hat und vor allem, was wir für die Zukunft deshalb erwarten sollten, versuchen wir in dieser Folge zu klären. Fangen wir an.
0: WTO Beyond the
2: 2.0 Werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte. Im Juli 1944 trafen sich Finanzminister und Notenbanker von 44 Staaten der späteren Siegermächte zu einer Konferenz, um Regeln für das Weltfinanzsystem nach dem Zweiten Weltkrieg zu definieren. Namensgebend wurde der Ort Bretton Woods im US-Staat New Hampshire, wo die Zusammenkunft stattfand. Ich selbst habe das Hotel einmal besucht und kann jedem nur raten, nicht aus historischen Gründen dorthin zu gehen, denn letztlich ist es doch ein recht enttäuschendes Gebäude. In der Konferenz gab es einen Streit darüber, ob man lieber ein System flexibler Wechselkurse oder feste Wechselkurse haben wollte. Die Briten wollten flexibel Wechselkurse, auch aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen der 20er und 30er Jahre. Die Amerikaner hingegen plädierten für feste Wechselkurse. Und der Kompromiss waren dann sogenannte feste, flexible Wechselkurse. Also Wechselkurs mit einer Stufenflexibilität. Alle Länder mussten ihre Währung in Gold oder in gold Währung, konkret Dollar, festlegen. Und der Wechselkurs durfte maximal 1% nach oben und 1% nach unten schwanken, und es war nur dann möglich, wenn man sozusagen gut begründen konnte gegenüber dem Weltwährungsfonds, dass es sozusagen eine Notwendigkeit gab zu einer Auf- oder Abwertung, dass es größere Sprünge geben durfte. Im Kern wurde ein System geschaffen, welches sich um den US-Dollar als Ankerwährung drehte. Das Ziel der Stabilisierung der Währungen war, den Welthandel zu fördern und auch Handelsbarrieren abzubauen. Dies sollte die Wirtschaft soweit stimulieren, dass quasi der Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert und vor allem sollte es verhindern, dass es wieder zu Abwertungswettläufen der Nationen kam, wie in der Phase zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Zur Kontrolle und Durchsetzung des Abkommens wurden die Bretton-Woods-Institutionen geschaffen, wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. Zunächst hat das gut funktioniert. Es gab einen deutlichen Aufschwung der Weltwirtschaft und das Bretton-Woods-System hat einen großen Beitrag zur Stabilisierung des internationalen Kapitalverkehrs und des Handels geleistet. Allerdings besaß das System auch einige Mängel, die im Laufe der Zeit immer deutlicher wurden und letztendlich auch zum Scheitern führten. Insbesondere fehlte ein Mechanismus zur Zahlungsbilanzanpassung. Das heißt, man konnte längere Zeiten Überschüsse oder Defizite generieren, ohne dass das zu Konsequenzen führte. John Maynard Keynes, der für die Briten bei der Konferenz dabei war, hatte übrigens so einen Anpassmechanismus plädiert, also quasi einem Clearing-Konto, wo diejenigen, die Überschüsse erwirtschaftet haben, diese anlegen mussten und umgekehrt diejenigen, die Defizite hatten, sich von dort finanzieren konnten. Doch die Amerikaner, die damals noch Überschüsse hatten, haben sich dem strikt verweigert. Ein weiteres Problem war die Dominanz des US-Dollars, der letztlich dazu führt, dass die Politik der Amerikaner, der Wirtschaftspolitik der Amerikaner nicht nur im Inland wirkt, sondern im Prinzip auch definiert, wie es dem gesamten Weltfinanzsystem geht. Und da wuchsen die Spannungen. Man spricht generell bei festen Wechselkursen von einem Trilemma. Warum? Es gibt die Unvereinbarkeit von drei wichtigen Zielen. Erstens der Autonomie, also im Prinzip das zu machen, was man machen möchte, beispielsweise Zinsen senken, wenn es eine Rezession gibt. Im zweiten Ziel einen festen Wechselkurs zu haben und im dritten Ziel einen freien internationalen Kapitalverkehr zu haben. Möglich ist es, immer nur zwei Ziele zu verfolgen, aber nicht alle drei gleichzeitig. Man kann also nicht alles drei gleichzeitig haben. Freiheit bei der Geldpolitik, einen festen Wechselkurs und einen offenen Kapitalverkehr. Das Grundproblem des Systems von Bretton Woods war aber ein anderes, nämlich die Erkenntnis, dass die Funktionsfähigkeit voraussetzte, dass die Amerikaner immer ein Leistungsbilanzdefizit haben. Das heißt, dass sie immer mehr US-Dollar produzieren und der Welt zur Verfügung stellen. Und was dahinter steckte, erkannte bereits im Oktober 1959 Robert Triffin. Der Yale-Professor, hat damals bereits im Wirtschaftsausschuss des Kongresses erklärt, dass das Bretton Woods System dem Untergang geweiht sei. Seine Begründung? Indem ein Land der Verwendung seiner Währung als Reservewährung zustimmt, gibt es wirtschaftspolitische Autonomie auf. Um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten, muss es möglicherweise große Geldmengen in Umlauf bringen, was die Inflation im Inland in die Höhe treibt. Je beliebter die Reservewährung im Vergleich zu anderen Währungen ist, desto höher ist der Wechselkurs und desto weniger wettbewerbsfähig werden die inländischen Exportindustrien. Dies verursacht ein Handelsdefizit für das Leitwährungsland, also konkret die USA, macht aber die Welt glücklich. Wenn das Reservewährungsland stattdessen beschließt, sich auf die inländische Geldpolitik zu konzentrieren, indem es keine weitere Währung ausgibt, also um die Inflation zu dämpfen beispielsweise, wird die Welt unglücklich. Diese Erkenntnis ist heute als Triffins Dilemma bekannt. Die USA mussten also einen Kurs verfolgen, der im Kern das Bretton-Woods-System zum Platzen bringen würde. So oder so. Entweder durch eine Fortsetzung der expansiven Geldpolitik, was zu immer höherer Inflation führt, oder aber eben über ein Beenden dieser Politik, welches weltweit zu einer Rezession führt. Das Problem war hier noch, dass die USA erklärt hatten, dass sie den anderen Notenbanken jeweils entsprechende Dollarforderungen auch in Gold aushändigen würden. Doch bereits Ende der 50er Jahre hatten die ausländischen Zentralbanken mehr Dollarforderungen gegen die USA, als die USA an Goldreserven besaßen. Wenn nun alle bretton woods mitglieder gleichzeitig auf ihr Recht bestanden hätten, Gold zu bekommen, hätten die USA das nicht leisten können. Und deshalb begann das Vertrauen in Dollar zu sinken und es gab bestimmte Aktionen, die berühmte Aktion von 1966, wo der damalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle die USA aufforderte, die französischen Dollarreserven in Gold umzutauschen und das Gold nach Frankreich auszuliefern. Dennoch hielt das System noch ein paar Jahre mit immer mehr Interventionen, bis der damalige US-Präsident Richard Nixon, Heute vor 50 Jahren am 15. August 1971, die nominale Goldbindung des Dollars aufhob. Wir sprechen heute vom Nixon Schock.
3: We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years there's been an average of one international monetary crisis every year. Now who gains from these crises? Not the working man, not the investor. Not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
2: Damit war Bretton Woods am Ende, obwohl das System noch bis März 1973 durchhielt, bis Japan und die europäischen Staaten beschlossen, ihre Währung nicht mehr am Dollar zu orientieren. Erst dann wurde das Bretton-Woods-System auch offiziell außer Kraft gesetzt. Was im Prinzip passierte, war eine unvermeidliche Entwicklung, aber auch der Auftakt zu einer Entfesselung der Weltfinanzmärkte, mit deren Konsequenzen wir uns heute auseinandersetzen müssen. Denn es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten für Geld und ein Finanzsystem Glaubwürdigkeit zu erlangen. Entweder man hat eine begrenzte Ware, an die es gebunden ist, also konkret Gold bis 1971, oder aber man sagt, das Geld und das Vertrauen in Geld hängt an Institutionen, also an der Glaubwürdigkeit der Notenbank beispielsweise oder eines Staates. Und genau in dieser Welt sind wir heute. Der Wert des Dollars hängt heute davon ab, dass wir glauben, dass die Federal Reserve als die US-Notenbank die Währung schützen wird und auch andere Anleger das glauben und entsprechend weiter Dollar kaufen. Im Kern kann man sagen, beide Systeme, also sowohl eine Währung mit einem Goldstandard, wie auch eine Währung, die lediglich auf dem Vertrauen in Institutionen basiert, tragen den Keim des eigenen Untergangs in sich. Ein System, das um Gold herum gebaut ist, hat immer das Problem, dass es einen Mangel gibt. Weil, wenn die Goldvorräte nicht entsprechend schnell wachsen, dann gibt es eine Begrenzung der Geldmenge und deshalb ständen sehr deflationäre Tendenzen, also fallende Preise. Oder eben, die Mangel, der Mangel an Flexibilität führt zu seinem also Ende wie heute vor 50 Jahren. Im zweiten System, also im System, wo nur das Vertrauen in Institutionen existieren, gibt es eine übermäßige Flexibilität. Und da Regierungen mit einem Federstrich Geld und Schulden schaffen können, Stichwort Modern Monetary Theory, sind sie natürlich immer unter dem politischen Druck, dass man sagt, es würde sich lohnen, doch etwas mehr Schulden zu machen, einfach deshalb, was politisch opportun ist. Und deshalb kann es nicht wundern, dass die Gesamtverschuldung der Welt heute mehr als dreimal so groß ist wie die Weltwirtschaft, also massiv gestiegen ist in den letzten 50 Jahren. Und diese Schulden haben natürlich Nebenwirkungen. Zum einen führt die hohe Verschuldung dazu, dass wir immer weniger Realwachstum haben. Zum anderen führt sie zu einer erhöhten Instabilität an den Finanzmärkten. Es führt zu Vermögenspreisblasen und zu zunehmender Ungleichheit. Dies ist eine wesentliche Folge der Entscheidung, vor 50 Jahren die Bindung an Gold endgültig aufzugeben. Die Frage ist nun, wie geht es weiter in dieser Welt mit zu vielen Schulden? Und wenn man das historische Muster anschaut, ist klar, wir brauchen im Prinzip einen gewissen Neustart. Und dieser Neustart wird auch im Weltfinanzsystem sich niederschlagen müssen. Und wie könnte er aussehen? Und um das besser zu verstehen, habe ich mir für diesen Podcast erneut einen guten Bekannten eingeladen, der bereits im Podcast zu Gast war, nämlich William White, den ehemaligen Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich.
0: William Bill White hat an der University of Windsor studiert. Von 1969 bis 1972 arbeitete er als Ökonom an der Bank of England. Danach ging er für 22 Jahre zur kanadischen Zentralbank. 1994 wechselte er zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, sozusagen der Bank der Zentralbanken. Im August 2003 hatte William White, dem damaligen FED-Chef Alan Greenspan, persönlich seine Bedenken gegen dessen Geldpolitik vorgetragen, aber er fand kein Gehör. Die weltweite Finanzkrise bestätigte wenige Jahre später seine Berechnungen, Befürchtungen und Warnungen. Im Oktober 2009 wurde White Leiter des Economic and Development Review Committee bei der OECD. Seitdem hat er unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin bei den G20-Treffen beraten. William White war schon in Folge 53 im vergangenen Dezember zu Gast. Auch dieses Gespräch war interessant. Sie können es gern jederzeit nachhören unter think-bto.com.
2: Wie in den vergangenen Ausgaben mit englischsprachigen Interviewgästen gibt es am Mittwoch das Interview in Original. Und ganzer Länge zu hören. Heute konzentriere ich mich auf die Kernaussagen.
3: Oh, it's a pleasure. I enjoyed it last time and I'm sure I'll enjoy it this time too. Weiter sich noch gut an die Ereignisse vor 50
2: Jahren, die, so seine schon damalige Sicht, letztlich unausweichlich waren. Die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu Ungleichgewichten im System, die wir bereits vorhin angesprochen haben, und die USA verloren eine relative Bedeutung. Und damit war es klar. Dass es nicht mehr möglich war, das gegebene Versprechen Dollar in Gold einzulösen zu halten. Nixons Entscheid war damals unausweichlich, und der Versuch, dem Ganzen noch den Anstrich eines geordneten Prozesses zu geben.
3: Yeah, I, I think when you sort of look back at that time, there was a certain inevitability I mean, the, the Bretton Woods System was set up. Um, uh, the way that it was set up, you know, with the dollar exchange system into gold. So it was, uh, you know, in the aftermath of the Second World War. So it seemed like a logical way to proceed. But, of course, as the years wore on and as the number of dollars uh, sort of outside the, 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 the system grew and grew, Um, the ratio of of gold to dollars just got less and less. And so I think the Americans could see the writing on the wall. I mean, the Germans, uh, the British had already come to them sort of saying they wanted cover for some of their holdings. I can't remember all this clearly, but I think the French set a battleship to pick up their gold at the New York Fed. Um, The Germans were, you know, were pretty unhappy about what was going on. and. The fundamental problem was that uh, if people had come in and asked for conversion of their dollar balances into gold, the states knew that they couldn't do it, and so better to preempt this problem and sort of, in a sense, give the indication of being control in control, than to let the whole thing unfold in a disorderly way. So, um, in, in a way, it was the 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 transformation of the global economy between the end of the war in 1972, not least the the growing that basically doomed the system. So, um, I mean, I can talk, I guess, you know, one might talk about could the system have been saved? Well, there are some people who do think the system could have been saved if foreigners, non-US people had been willing to accept a much higher price for gold.
2: Dabei war es letztlich auch die Folge der politischen Präferenzen. Nixon, wie wohl die meisten Politiker, scheute harte Entscheidungen und die Möglichkeit einer expansiven Wirtschaftspolitik, gerne auch auf Kredit, ist ein Hebel, den die Politik nur zu gerne nutzt, gerade auch vor Wahlen.
3: Well, I think you're absolutely right. I mean, when you think about the context, but I think this is more to do with the timing. Okay, I think the system, as I said before, was essentially doomed because of the way in which the world was evolving. But in terms of the timing, I mean, there's absolutely no question that uh, Nixon was preoccupied with getting reelected. And uh, I mean, we know the kind of pressure that, uh, or at least I think we know the kind of pressure that he put on Arthur Burns, who is then the chairman of the Fed, to sort of keep things easy in order to support his re-election hopes. So um, he, he didn't have he, he, he didn't have the political will to do the kind of tightening up or to encourage the kind of tightening up in the states that might have been required. So, yeah, you're right. In the end, it does come down to a question of political will to do uh, certain things. And um, maintaining a fixed exchange rate takes a lot of discipline and the willingness to do some hard things, you know, like raising interest rates when it's not uh, convenient. Uh, but you have to raise them because your is under pressure. Well, politically, it's much easier to simply say, "Well, just, just let it slide." Und das ist natürlich in einem
2: System fester Wechselkurse besonders problematisch. Will man den eigenen Wechselkurs verteidigen, muss man beispielsweise die Zinsen erhöhen, was die eigene Wirtschaft dämpft. Das ist gerade im Vorfeld von Wahlen nicht sehr populär. Frei schwankende Flexible Wechselkurse kennen diese Problematik nicht. Aber dafür laden sie die Politik ein, lieber den vermeintlich leichteren Weg der Abwertung zu gehen, wenn es Probleme gibt.
3: So there's a trade-off there between flexibility and, and discipline. And of course Bretton Woods was, as I understand it, was, was set up in a way that tried to get the best of both worlds in that it was essentially a fixed-rate system, but under duress, and if you could prove to the IMF that uh, there was good cause, uh, then you could depreciate. But as I say, the whole thing came unstuck at at the time of Bretton Woods, and so we were left essentially with a floating-rate system. And... I think a lot of people, you remember Milton Friedman in the early days, the Chicago school, really espoused all of the advantages of floating. But what they didn't sort of factor in was that the flexibility given by floating would be biased by political imperatives to constantly taking the easy way out, which is the depreciation became much more the chosen alternative as opposed to appreciation
2: übersetzt bedeutet dies natürlich dass es an disziplin mangelt aber nicht nur das dieser mangel an disziplin man kann auch sagen letztlich nichts anderes als großzügige geldpolitik zu schnell wachsende verschuldung zwingt andere dazu mitzumachen und das fand ich einen der interessantesten punkte des gesprächs mit william white dass wir faktisch Nach dem Ende von Bretton Woods doch so weitergemacht haben, weil alle gezwungen wurden, mitzumachen.
3: The fundamental problem that we've got is that the dollar is still at the heart of the international financial system. So it's still essentially a dollar based system. That's the first point. The the second point is that I think there's a totally personal perspective is that monetary policy in the United States has not been conducted well, and that the easy solution of sort of print the money, an asymmetric willingness to lower interest rates as opposed to raise them, has put them on a rather bad path, leading to excessive credit growth and debt growth and all the rest of it. That's the second point. So First point, the US is at the core. Second point, they've not managed their own affairs very well. But the third point is that everybody else has gone along with them in the following sense, that when the US was conducting relatively easy monetary policies, and that meant that their currency, the dollar, ought to have gone down, everybody else was basically saying, Well, it's sort of inconvenient for us to have our currencies go up. And so we're going to resist it by following more or less the same kind of monetary policies that you're following. And so in a way they've been complicit in the bad management of the international financial system. Also die falsche, konkret die viel zu großzügige
2: Geldpolitik in den USA hätte den Dollar immer weiter geschwächt. Und da dies natürlich nicht gewünscht war vor den Exporteuren, haben die großen anderen Regionen immer mitgemacht. Sie waren alle, so William White, Komplizen beim schlechten Management des internationalen Finanzsystems. Letztlich haben wir unausgesprochen eine Welt, in der Bretton Woods zwar offiziell vor 50 Jahren endete, wir aber implizit heimlich so weitergemacht haben, nur ohne irgendwelche Regeln. Und wohin uns das gebracht hat? ist auch klar, in einer Welt zu hoher Verschuldung, zunehmender Blasen und
3: Finanzkrisen. Everybody, basically all of the big guys, have been conducting policies that have led their interest rates down to zero, that have led to their central banks having massive expansion of their balance sheets. And generally have not only contributed to the crises that we've seen up until now, but have left us in a situation where it is entirely possible that future crises uh, might also still happen. So I I see the problems that we've faced over the course of, of the last, what is it, 72, 30, 50 years Uh, really, as as having a number of different components, and to me, I guess it leads you to the conclusion that it's not a good idea to have an international currency basically based on national on national currencies. That it just invites too much bad behavior. Soweit
2: macht hier meines Erachtens einen sehr zentralen Punkt. Ein Weltfinanzsystem, welches an einer nationalen Währung, konkret also dem Dollar, hängt, neigt zur Instabilität. Es gibt immer den Konflikt zwischen den nationalen Interessen der USA und dem globalen Nutzen. Also genau das, was auch bei Bretton Woods galt. Natürlich gibt es einen enormen Vorteil für die USA. Letztlich können sie mehr über ihre Verhältnisse leben und der Welt auch die eigene Politik aufzwingen. Das war nach der Finanzkrise gut zu sehen, wo die Politik von Ben Bernanke, der die Zinsen nach unten gedrückt hat und damit auch den Dollar, die Schwellenländer letztlich dazu gezwungen hat, zur Verhinderung einer Aufwertung zu intervenieren und deshalb selbst monetär expansiv zu werden. White macht das Dilemma im Gespräch sehr deutlich und kommt zu der Schlussfolgerung, dass es besser wäre, das System zu ändern. Allerdings verbunden mit der Erkenntnis, dass es wohl keine Bereitschaft in der Weltpolitik gibt in diese Richtung zu gehen.
3: The fundamental problem is the problem of the system. And that's what we have to start thinking more seriously about, but there doesn't seem to be much of an appetite for doing so. And I suspect one of the reasons is that in the same sort of way as easy monetary conditions in the United States lead on to higher asset prices and increased riches for those that hold those assets by pegging to the dollar in a quasi-fixed way and importing those same conditions elsewhere. For lots of people, that seems like a pretty good idea because it's quite comfortable to watch the value of your assets going up even if in some fundamental sense that increase in values is actually quite illusory but it's the system i think we need to think about and uh, unfortunately at the moment there doesn't seem to be much inclination to want to do so die verzerrung an den finanzmärkten die
2: freude über steigende vermögenspreise ist zu positiv für viele entscheidungsträger bringt sie viel nutzen dass sie wenig interesse daran haben dies zu ändern Gerade aus Sicht der USA spricht wenig für einen freiwilligen Wandel. Warum sollten sie auch? Sie haben einen großen Nutzen davon. Deshalb glaubt White, dass wir eine andere Krise brauchen, vor allem eine echte Vertrauenskrise in den US-Dollar, bevor es zu einem Wandel
3: kommt. But in a fundamental way, the problem has been that other people have not allowed them to do so. And so the upshot, as years have gone by, is that the US net liabilities abroad have grown greater and greater. Although, as you say, rightly say, as long as people are prepared to put up with the devaluation of the US dollar and still continue to invest in US dollars, I guess... What we see will continue. Now, the question at the end is Will there be finally a recognition that this, what's the word, the tolerable losses on an ongoing basis from the depreciation of the US dollar are acceptable? Will there be a change from that to a feeling that um, this is going to get much worse and we better get out while we can? That's really the big question going forward. You know, the question of, will there be a dollar crisis at some point that will lead to an appetite to discuss some other way of running the international monetary system?
2: Also, keine schönen Aussichten. Andererseits erwarten Beobachter schon seit Jahren eine Dollar-Krise und es kam nie dazu.
3: I mean, you're spot on in saying, The fundamental issue is the issue of credibility. Dies hat
2: letztlich etwas mit dem Vertrauen in die USA und in die weltmachtstellung zu tun. Do,
3: do you have confidence, finally, that things will not be allowed to sort of get out of hand somehow? Does the monetary authority in the issuing currency have credibility? And up until now, a significant degree of credibility has been maintained. Now. Where does the credibility come from? I think you're right in suggesting it's not just um, what has been done with respect to the purchasing power of the currency itself. I think a U.S. dollar today is a U.S. dollar in 1907. I think would buy you three cents today. So that's that's not the only thing that's at play here. Of course, you could say the same thing about other central banks as well. But it's the broader context of, you know, is the U.S. hegemon? Is it the sort of the, the, the place where you'd go when things got really rough? And yeah, and I think all of that stuff is there. Is it being eaten away? Yeah, in part it is being eaten away, not least of which is because um, other countries and not just advanced countries, um, you know, Europe is coming together I mean, at least relative to where it was prior to uh, the the Euro, the rise of China, some of the other emerging markets, all of this stuff is sort of gradually sort of making the role of the hegemon less secure, but still it's it's still there at the center. And um, from the look of it, it's not likely to go away soon. Now, having said that, I, I guess, you know, there's so many concerns that people do have about the polarization in the United States and some of the stuff that's been going on there, the elections and whatever. There's a new cause for concern about the credibility of the Hegemon, but we're not there yet. Also, obwohl es Fortschritte with dem Euro gibt,
2: obwohl China wirtschaftlich immer bedeutender wird, obwohl auch die Zweifel an den USA zunehmen, sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, in dem das Vertrauen in die Weltmacht schwindet. Das hat mich dann im Gespräch mit White zu einem kurzen Schwenk zum Euro geführt. Denn White hatte ihn ja als einen Fortschritt in Europa erwähnt und bekanntlich bin ich ein bisschen skeptischer bezüglich des Euros, weshalb ich nochmal nachgefragt habe. Und zunächst stellt er fest, dass der Euro letztlich wie ein kleines Brettenwutz ist. Es ist der Versuch, Wechselkursschwankungen auszuschließen. Verbunden mit der Erkenntnis, dass es nicht so leicht ist, solche Währungsunionen am Leben zu erhalten. But within
3: Europe, the decision was taken to go in the very opposite direction, to basically have a, a, a single currency. And um, that decision, I guess, was sort of premised on the idea, maybe as with Bretton Woods, that uh, the Zentrum, you know, would um, be a reliable custodian of the currency's future, that the central bank would act in a, in a reasonable way to maintain price stability, the external value of the currency, et cetera, et cetera. Of course, even within Europe, I mean, as you're well aware, uh, there have been all sorts of problems that have threatened. The integrity of the uh, of the euro. So fixed exchange rate systems, currency unions, are not not so not so easy to maintain. And as a German, you 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 know that better than I do. Das Problem beim Euro ist so weit, dass man
2: dachte, Leistungsbilanzdefizite oder Überschüsse würden keine Rolle mehr spielen, denn die Währung kann ja nicht mehr abwerten wie früher. Das Problem ist. Statt einem Währungsrisiko bekommt man ein Gegenparteienrisiko. Im Klartext also ein Kreditrisiko. Ich will es mal so formulieren. Wenn früher ein Land ein Leistungsbilanzdefizit hatte über Zeit, dann hat die Währung abgewertet. Also meinetwegen Italien hat abgewertet. Und wenn man in Italien verkauft hat, hatte man das Problem, dass man unter Umständen Verluste hatte auf seiner Lira-Position, wenn man sich rechtzeitig gewechselt hat. Oder aber, dass man nach dieser Abwertung als Exporteur aus Deutschland beispielsweise an Wettbewerbsfähigkeit verloren hatte. Heute haben wir das nicht mehr. Dafür bauen wir aber Forderungen auf. Übrigens eben auch die Tage 2 Forderungen, über die ich auch mit weit gesprochen habe. Und das Risiko ist folgendes. Das Risiko ist dann, dass der Schuldner nicht bezahlt. Und genau das konnten wir in der Eurokrise bemerken, weshalb weit es auch richtig findet, dass Deutschland auf eine solidere, Finanzpolitik in den Mitgliedsländern gedrängt hat. Allerdings glaubt er, dass wir es damit mit der austerität auch übertrieben haben.
3: One of the things that you should recognize is that dangers can emerge from various sources. So one of the things that struck me in the early days of the Euro crisis or prior to the European crisis, was the, the sense that current accounts didn't matter anymore. Uh, Current account imbalances didn't matter anymore because the exchange rates were permanently fixed. But what people forgot about was that you could get rid of currency risk, but you didn't get rid of counterparty risk. And it was the big trade imbalances that were building up and the changes in competitiveness within the eurozone that in the end sort of led to, to big problems. So... There's various ways in which things can come on can come unstuck. I think it's also important that um, there be some kind of discipline at the center. And so, in that sense, I have over the course of the years actually been pretty supportive of the sort of the German European way of doing things, of being more concerned about fiscal discipline. More concerned about exchange rate discipline. Having said that, you can also go too far down that road. And I think during the course of the European crisis that one could say the Europeans did go too far down that road.
2: Dabei führt der Euro und vor allem auch die Tage-II-Forderung der Bundesbank zu einer Art Gleichgewicht des Schreckens.
3: In the case of Germany. The real worry is that one of those countries will say, you thought you had an asset? You don't, because I'm not going pay. Also im Klartext
2: ist es so: Wir haben im Euro eben Situationen, wo man ernsthaft drohen kann mit einem Austreten und entsprechenden Verlusten auf deutschen Forderungen, konkret den Tage-2-Forderungen. Und William White erinnert dann an amerikanischen Ökonomen Larry Summers, der Blick auf die USA einmal erklärt hat dass die Staaten die US-Dollar kaufen, um eine Aufwertung ihrer eigenen Währung zu verhindern, letztlich am Ende eine so große Position haben an US-Dollar, dass sie wiederum kein Interesse an einer Abwertung des Dollars
3: haben. Die Länder hängen dann quasi an der Kreditwürdigkeit der USA. Larry Summers sprach von einem Gleichgewicht, You're buying all of those dollars in order to stabilize the currency value, which implies that you're not losing money on an ongoing basis as your currency goes up, okay? because you're buying the dollars to stop it from going up. But now you've got so many more dollars that if your currency does go up, you've got a really big problem. So this is what he called the balance of financial terror. That's one of the reasons why people do intervene to prevent their currencies from going up. Doch
2: was wäre zu tun, um den Euro zu stabilisieren? White sieht hier einen grundlegenden Konflikt zwischen der Schaffung eines wirklichen Euro-Staates und der politischen Bereitschaft der Bürger, diesen Weg zu gehen.
3: I guess I've thought for, for some period of time that the Euro suffers From what Nicholas Véran calls it, the sort of the, there's an analytical deficit, there's an executive deficit, and there's a democratic deficit in Europe. And I've sort of rephrased that as Europe has got a should problem, a could problem, and a would problem. So the question at issue really is, at the analytical level, does Europe still hold certain false beliefs? It ought not to believe. And I wrote a big paper here about five years ago in which I sort of outlined, I think, eight or 10 of them, that people believe stuff that just isn't true, and that ought to change. Second thing is the the executive deficit and the question of the power structure. And, um, you know, things like needing unanimity for many decisions within the EU and within the Eurozone. Uh, is that a good idea? And then there's a demographic deficit, uh, democratic deficit. And what I mean by that is that people in the street still have the sense that they want to do things that are only good for their own national objectives, as opposed to doing things that are good for the supranational objective because in the end, the supernatural, national construct is beneficial to them at the national level, but they don't see that, okay? And so they're doing things in a purely sort of national basis. So when you say to people, what Europe really needs is more Europe, you know, more sort of fiscal union, more political union, banking union, economic union, To hold the whole thing together. The response in the part of many is more Europe, we never asked for any Europe. And that's sort of really unfortunate because in the end everything does come down to politics. And if you don't have the people prepared to back the politicians in doing whatever they think it is appropriate to do, then in the end it's not going to function. Klingt es nicht, die EU so
2: weiterzuentwickeln, wie weit es beschreibt? bleibt er skeptisch, dass der Euro auf Dauer funktioniert. Was mich natürlich dazu geführt hat, ihn zu fragen, wie er denn den Wiederaufbaufonds sieht. Ist das nicht der Versuch, Probleme, die von zu hohen Schulden ausgelöst wurden, mit noch mehr Schulden zu bekämpfen? Weit sieht es als beste aller schlechten Optionen.
3: Und wenn ich über die in den Situationen my sense of it is that there's more room at the fiscal level than there is at the monetary level. And that when you think about sort of monetary expansion, I think the credibility of the ECB and of the the Eurozone as a whole probably is greater than at the level of the individual countries. So I think about what they did in the reconstruction fund and the, the willingness to issue bonds that for which the, the union will be jointly liable is better than the alternatives. And um, I do not wish to deny the downside of it. I, I It's it's like more broadly, you know, um, around the world, but particularly in the G10 countries, we've had the fiscal authorities increase government spending in an extraordinary fashion relative to what they did in 2008 and 2009. They have, where... You know, we earlier on, we've relied almost entirely on monetary policy. And I guess my sense is, I don't want to see any more debt. But we have to have more debt to keep the system going. And the question is, what's the more palatable approach? Still more private debt, you know, incurred through easy money, in all sorts of weird and wonderful ways to expand the balance sheet, or perhaps more fiscal, allied with what I hope would be a credible promise to start to get the monetary thing under control sooner rather than later.
2: Die Hoffnung wäre also, dass diese Politik nicht dauerhaft ist und vor allem die Voraussetzung schafft, aus der expansiven Geldpolitik der letzten Jahre auszusteigen. Also, weil sagt. Ja, man kann die Verschuldung machen auf europäischer Ebene. Ja, man kann auf diese Art und Weise die Rezession abdämpfen, aber muss es verbinden mit einem glaubhaften Szenario des Ausstiegs aus der explosiven Geld- und Fiskalpolitik. Doch genau das sieht White nicht, und da bin ich bei ihm. Er vermisst solche Überlegungen, ich auch, und er fürchtet eher, dass Überlegungen und Ideen wie die Modern Monetary Theory und ähnliches. Eher für ein Weiter-so der heutigen Politik sprechen als für ein Wandel.
3: Now, I have not thus far seen as clear a statement as I would like on the part of anybody, any of the authorities about the need to renormalize policy in the future, to provide a kind of credible anchor to what's going on at the moment. I would really like to see that, like MMT basically seems to say, well, you can spend as much as you want, and then you can print it. And as long as there's no inflation, there's no problem. I totally disagree with that. I think this is the the least bad of the things that we can do under the circumstances. But we should already be taking steps to say to people, this is not going to be a permanent state of affairs. We're going to get the government deficits under control and the government debt, we're going to get the monetary um, and credit aggregates under control. But unfortunately, it's going to have to be tomorrow, not today, because today we've got ourselves into a real problem. So that's sort of how I see it. There's a line I may have used on you before from John Kenneth Galbraith, where he, he said, Politics is not the art of the possible. It is choosing between the unpalatable and the disastrous. And I think what people are doing at the moment is unpalatable. You know, the increase in public sector debt. It's unpalatable, but it's better than the alternative, which is disastrous. Now, having said that, as I've just said, We should be seeing through this and saying this is a temporary measure. We are determined to sort this out over time. And I don't see that message coming through anywhere near as clearly as I would like.
2: Yeah, ja, it is rich heute to intervenere. Man must aber darüber sprechen we man Schuldenaufnahme and Geldpolitik wieder normalisiert. Doch davon ist nirgends die Rede. Doch what sollten wir denn tun? Nun, nachdem wir 50 Jahre in einem Fiat-Geldsystem leben, also in einem System, wo Geld im Prinzip aus dem Nichts geschaffen werden kann, wo es keine Begrenzung gibt, sollten wir zu Gold zurückkehren? Wie sicher das eine Begrenzung,
3: wenn doch nicht so stark, wie man vielleicht gedacht hat? So, the question was, was Gold a constraint? Well, I guess it was a constraint, but perhaps not as great a constraint as you might have thought. That we we're already inventing ways to sort of get around it. So in the end, I, I must say that I, I'm, um, I'm getting drawn more and more to issues like narrow money, you know, whether in fact the fundamental problem is not, um, is the fundamental problem is that we have fiat currency systems essentially everywhere and I have done for a very, very long period of time. And these fiat currency systems have the nature of the systems that we've just been describing, which uh, is that they do tend to create these booms and busts and secular increases in credit and debt uh, that uh, cause, um, cause all sorts of problems. And that uh, one possible answer is to go back to um, what the Chicago school used to call narrow money which is that you just draw a line between money and stuff that isn't money. And at the moment there is no clear distinction. Und weit kann sich aber
2: ein Systemwechsel vorstellen. Und zwar hat er gesagt, dass er sich einen Systemwechsel vorstellen könnte hin zum sogenannten narrow money. Damit ist gemeint, dass wir klar unterscheiden sollten zwischen dem Geld, welches die Notenbanken erzeugen und dem, welches die Geschäftsbanken schaffen. Wir wissen ja, dass ungefähr 90 Prozent des Geldes, welches wir verwenden, von den Geschäftsbanken geschaffen werden durch Kredite. Und die Idee von Narrow Money, man kann auch sagen von Vollgeld in Deutsch, ist im Prinzip, dass man sagt, das Geld darf nur noch von der Notenbank geschaffen werden. Und wenn eine Bank einen Kredit geben möchte, dann kann sie nur dann Geld verleihen, wenn sie entsprechend wirklich eine Einlage mit diesem Notenbankgeld hat. Das wäre ein Systembruch. Und ich fand es sehr interessant, dass Weit, genau dieses System sich vorstellen kann, er hält das System auf jeden Fall für stabiler als das heutige. Und er konkretisiert es so.
3: Sorry, commercial banks can only hold, can only offer deposits that look as safe as central bank money, if they are as safe as central bank money. Narrow banking. So um, it gets more complicated than that, because you, of course you, get, you have to get into the eternal question of people creating stuff that looks like money you know like the money market mutual funds and all that range of territory but one is inclined to think that with the technological advances we have at the moment that maybe it might be possible to distinguish more clearly between stuff that's really money that is to say that has its its base in the central bank as opposed to stuff that isn't money and we sort of at the moment in previous decades we've sort of pretended that stuff that isn't really money can look like money because we we allow people to exchange current account money for notes well maybe maybe it's time to do things differently i i'm not saying i recommend this all i'm saying is that it seems to me as the crises associated with the current system become ever more evident, that we should be pushed in the direction of thinking about alternative ways to do it. And that implies not only alternative ways to run the national monetary system, but it also raises questions about how we want to run the international monetary system.
2: Also ein Problem bei den Ideen zum Vollgeld ist immer, wie man eigentlich die private Möglichkeit der Geldschaffung einschränken möchte und kontrollieren möchte. Und da setzt er auf den technologischen Fortschritt und sagt, dann können wir wahrscheinlich besser unterscheiden zwischen Geld und Nichtgeld, Weil heute ist es ja gemischt, weil wir glauben ja, dass das Geld auf dem Bankkonto genauso gutes Geld ist wie der Bargeldschein in unserem Portemonnaie. Und das ist in der Tat nicht der Fall. Das eine ist eine Forderung gegen die Bank, das andere ist eine Forderung gegen die Notenbank. Großer Unterschied. Das heißt, der technische Fortschritt sollte es leichter machen, in Zukunft zwischen echtem und unechtem Geld zu unterscheiden. Und auch wenn weit nicht so weit geht, dies als die alleinige Lösung zu propagieren, bleibt es also einer Forderung, dass es höchste Zeit ist, über die Zukunft der internationalen Geldordnung nachzudenken. Doch wie bereits angesprochen, Fehlt hier die Einsicht der Politik in Notwendigkeit, weshalb wir wohl noch eine weitere Krise brauchen?
3: And so, um, it may, may well be that uh, it'll take another to prompt that kind of more radical thinking. That it's the system itself that's at fault. It's not bad people, but it's the system itself that has allowed this kind of thing to happen. But even there, you know, I mean, it's funny. I would have thought that the great financial crisis, you know, 2008, which all the models said couldn't happen. And uh, if it did happen, you know, it'd sort itself out within a couple of years. I would have thought that the experience of the, the great financial contraction and the 10 years of slow growth subsequently would have indicated that um, the system doesn't work the way that the theoreticians say it, it does work or it should work. It doesn't work that way and I would have thought that would have got people to start thinking again but um, the very opposite has happened it's been more of the same and uh, Daniel Kahneman you know the um, the Israeli psychologist who won the Nobel Prize I think in 2003 he contends that it's actually human nature that when you believe something and then something happens, that really conflicts with your your belief system. You don't in fact reject the belief system, you hunker down deeper and deeper into the belief system because it's all you've got. And somehow the human mind abhors the idea of an intellectual vacuum, I don't know, it won't go there. And so sometimes even with crises, you don't get the kind of rethink that die menschliche Natur neigt also dazu, dass wir das
2: System selbst in Krisen nicht in frage stellen. Also wir haben ja selbst nach der Finanzkrise, führt weit aus, das System nicht in frage gestellt, obwohl er es gewa- erwartet hatte. Und deshalb glaubt er, wir gehen den Weg immer konsequenter und wir brauchen eben in der Tat eine noch viel größere Krise bevor die Einsicht wächst, dass wir einen Neustart brauchen. Und eine wichtige Neustart, eine wichtige Voraussetzung für so einen Neustart wäre ja, wie treue Hörer meines Podcasts wissen, dass wir eine Lösung für die Schulden finden. Und ich habe weiter auf die Idee von Steve Keen angesprochen, der war ja im Podcast 75 am 12. Mai mein Gast, der einen modernen Schuldenschnitt fordern und vorgeschlagen hat. Und da war William White ziemlich skeptisch. Er weist darauf hin, dass es seit den biblischen Zeiten keine Jubeljahre mehr gegeben hätte.
3: Ja, yeah, the thing you have to remember, Daniel, is, um, you know, this dead jubilee business. This hasn't really been tried since biblical times. And the thing to remember about biblical times is that the dead jubilee was the king and a few his mates. Uh, Decided that their wealth had grown too great, that it was going to cause social disruption. So they were prepared to do one of these debt jubilees. Today, what we're talking about is pension funds. And the average guy in the street who has financial assets saying to him, You thought they were worth X? Well, they're actually only worth half of X. So there's a great illusion there that has to be shattered. And nobody's going to want to do that. So it's all very well to talk about what you should do. But the next question that you get into is what you could do or what you would do. And that's going to be much, much harder to, um, to do because ordinary people are going to find out that they're less well off than they thought they were. And of course, the rich people who intend to be the powerful ones, They're the ones by virtue of being rich who will pay the biggest part, play the the biggest part in accepting the losses. Although the losses will be widespread, they're not going to be very happy about it either. It's it's like that old line of Herb Stein's, if something is unsustainable, it will stop. If debts are not serviceable, they will not be serviced. But the question is whether they will not be serviced in an orderly way or in a disorderly way. And I think all of us would contend, an orderly way would be the best way to do it, to, to recognize reality, bite the bullet and do it. But my worry is that um, it's politically so difficult to do that, that there may be a descent into disorderly debt reduction before we get orderly debt reduction. Es führt aber kein Weg daran vorbei, dass wir die Schulden abbauen müssen.
2: Und hier haben wir zwei Optionen. Die erste Option wäre ein geordneter Schuldenschnitt. Das ist aber schwer, denn es trifft per Definition jene, die Vermögen haben. Die Reichen, aber eben auch den Mann auf der Straße mit seinen Pensionsversicherungen, mit seinen Lebensversicherungen. Das ist auf jeden Fall politisch schwer. Und deshalb sieht William White das Risiko, dass es erst zu Pleiten und Konkursen und zu Chaos kommen muss, bevor man sich auf einen geordneten Weg zur Bereinigung der Schulden einigt. Das führt natürlich dann zur Frage bezüglich einer Lösung über mehr Nachfrage und Inflation. Wo sich das Thema des Kampfes gegen den Klimawandel geradezu anbietet, wie Hörer dieses Podcasts wissen? William White sieht hier auch einen Hebel zu höherer Inflation.
3: If the requirements for real investment and spending to deal with climate change, whether it's mitigation or adaptation, are greater than the resources of the economy, and I think modern monetary theory would agree with this too, then you're into a kind of inflationary world which you have to resist through cutting consumption. And as I sort of look at a new world, uh, relative to the one that we've got at the moment, it probably would be a world in which investment levels were higher because it was necessary to have higher investment to sustain the levels of consumption uh, that people wanted to sustain going forward. And so what that would mean is more sacrifices in consumption short run. So as long as we're prepared to do that, yeah, you can see a better world unfolding. But if you have a world in which nobody's prepared to make sacrifices in order to do the investment that is required to deal with climate change and biodiversity and all the rest of it, which we have to confront, if they're not willing to make those sacrifices, uh, then the way in which the resources will be made available will be through inflation. And um, as you know, and as the German audience knows, uh, that process can uh, all too easily get out of hand. Für William White ist klar, dass wir in Zukunft deutlich mehr investieren müssen
2: als in der Vergangenheit. Zum Thema Klimaschutz, aber auch in anderen Bereichen. Und das führt zu mehr Nachfrage nach Ressourcen. Und wenn wir nicht bereit sind, an anderer Stelle zu sparen, dann wird diese höhere Nachfrage zu steigenden Preisen, also zu Inflation, führen. Und diese Inflation kann, wie er uns als deutsche Zuhörer erinnert, leicht außer Kontrolle geraten. Und dies hätte dann erhebliche soziale und politische Konsequenzen, weshalb White nochmals betont, es wäre besser, einen anderen Weg zu gehen. Er plädiert angesichts der Szenarien einer hohen Inflation oder eines deflationären Kollapses, denn das sind die beiden Wege, nochmals sehr nachhaltig für einen geordneten Prozess.
3: So, um, I'm all for an orderly reduction of the debt overhang as opposed to a disorderly one. Uh, whether it's a deflationary debt deflation or whether it's um, a very high inflation, both of those things wind up being politically quite disruptive. And I think it would be better to try to avoid them. Was zum Fazit von William führt. Daniel, sometimes um, it's, e- it's easy to start to despair about uh, some of the difficulties that we've gotten ourselves into. But as I tried to stress earlier on, without recommending any new, more radical solution, we should at least be starting to think about what kind of alternative solutions we might think about going forward. William Weib betont, dass es leicht ist, angesichts der Lage,
2: in die wir uns manövriert haben, zu verzweifeln oder deprimiert zu werden. Aber er findet, wir sollten anfangen, wenigstens über Lösungen nachzudenken. Das Gespräch mit William White hat mir nicht nur erneut sehr viel Spaß gemacht, sondern wiederum aufgezeigt, wie wir uns selbst in den letzten Jahren zunehmend in eine Ecke manövriert haben. Wir haben mit dem Startschuss vor 50 Jahren eine Entfesselung von Finanzmärkten gehabt, eine Politik, die Verschuldung gefördert hat, und eine Politik, die dazu geführt hat, dass die Vermögenspreise stark gestiegen sind, verbunden mit allen Nebenwirkungen wie zunehmender Ungleichheit. Wir haben darüber hinaus eine zunehmende Instabilität im Finanzsystem. Eine direkte Folge der hohen Verschuldung. Und wir brauchen ein Reset. Ich erinnere an den Podcast mit Chris Watling vor einiger Zeit. Und wir brauchen eine Lösung für die Schulden, wo ich nach wie vor die Idee von Steve Keen durchaus bedenkenswert finde. Vor allem, denke ich aber, brauchen wir auch in Deutschland eine Politik, die es erkennt und alles daran setzt, den Schaden für uns zu minimieren. Leider sehe ich diese noch nicht. Und bleibt mir nur zum Abschluss die Erinnerung daran, dass das Interview in voller Länge am Mittwoch erscheint. Es lohnt sich, es zu hören, es ist inspirierend, es ist auch teilweise witzig. Und ich würde wirklich dafür plädieren, hören Sie sich es an, es lohnt sich. Kommen wir zur Hörerpost. So schreibt mir ein Kommunalpolitiker.
0: Ich bin seit langem Hörer Ihres Podcasts und habe da mal eine Frage. Ich bin ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig. Um zentral im Ort neue gemeindliche Flächen zu erhalten, stellt sich unter anderem die Frage, ob und zu welchem Preis die Gemeinde Grundstücksflächen von privat ankauft. Einige Kolleginnen und Kollegen sind dabei sehr vorsichtig, da man ja Steuergelder ausgibt und mit diesen nicht verschwenderisch umgehen sollte. Ich vertrete dabei ja die These, dass der Preis für einen Grundstücksankauf dem Staat relativ egal sein sollte, wenn mit der Fläche ein Mehrwert für die Allgemeinheit geschaffen werden soll. Gründe. Grundstücke sind das Einzige, was in der Wirtschaft nicht wachsen kann. Sie sind nicht vermehrbar. Der Staat bilanziert falsch. Es ist ja keine reine Geldausgabe. In einer doppelten Buchführung würde das Grundstück als Gegenwert auf der anderen Seite der Bilanz auftauchen und das Geschäft wäre ein Nullsummenspiel. Die Gemeinde kann jederzeit für so einen Kauf einen Kredit zu 0% Zinsen aufnehmen. Da ein Gegenwert für die Ewigkeit dafür entsteht, sollte der Kredit keine Rolle bei der Entscheidung spielen. Wie sehen Sie das? Haben Sie noch andere Gründe, die meine These stützen und mit denen man andere Politikerkollegen überzeugen könnte?
2: Ich finde es eine sehr interessante Idee und freue mich sehr über diese Zuschrift. Im Prinzip würde ich natürlich sagen, ich bin ja immer gegen eine staatliche Rolle. Insofern würde ich immer sagen, der Stolz soll sich raushalten aus der Wirtschaft. Im konkreten Fall würde ich aber... Anders argumentieren, nämlich durchaus auch den Argumenten hier anschließen. Denn zum einen ist es richtig, rein operativ, dass der Staat eben nicht bilanziert. Das ist das Grundproblem, wobei die Kommunen sollten es eigentlich tun. Aber bei einer ordentlichen doppelten Buchführung würde man eben sehen, dass man ein Asset hat. Das heißt, dass man im Prinzip eine Bilanzverlängerung vornimmt, man hat etwas mehr Schulden, man hat aber auch ein Asset. Und je nachdem, wo es ist, kann man sagen: Jawohl, es ist nicht vermehrbar und wenn die Wirtschaft wächst, dann wird entsprechend auch Grund- und Bodenwert erhalten. Das hängt natürlich auch ein bisschen ab von der demografischen Entwicklung. Also in bestimmten Regionen, in bestimmten Regionen Deutschlands wissen wir ja, dass aufgrund der demografischen Entwicklung dort die Bevölkerung schrumpft und dass sie sich natürlich negativ auf Immobilienpreise niederschlagen. Insofern hängt es sehr stark davon ab, in welcher Region es ist, ob es eine gute Idee ist. Abgesehen davon hat das natürlich Charme, weil wenn man hingeht und als Kommune Grund und Boden erwirbt und dann beispielsweise diesen Grund und Boden an die Bürger verpachtet und so den Bau von Wohnungen ermöglicht, dann hat man den Vorteil, dass der Wertzuwachs, der mögliche Wertzuwachs des Grund- und Bodens sozusagen bei der Allgemeinheit bleibt, bei der Gemeinde. Und die Bürger darauf günstiger bauen können im Prinzip das Wissen, dass sie im Prinzip nur bestimmte Zeit dieses Grund- und Boden eben gepachtet haben von der Gemeinde. Das heißt, man kann damit auch Politik betreiben, um beispielsweise für Einheimische den Erwerb von, oder von einem Immobilien zu erleichtern, wenn eben auch nur des Hauses und ohne des Grundstücks. Vor dem Hintergrund Plädoyer für doppelte Buchführung definitiv. Und wenn wir letzten Punkt kommen, auch gerade mit Blick auf die Diskussion heute im Podcast, nachdem wir wissen, dass wir vor monetär schwierigen Zeiten stehen und es nicht unbedingt zu einer Rückkehr von sehr hohen Inflationsraten kommen muss, aber zumindest zu einer Rückkehr der Inflation, kann es in der Tat attraktiv sein, als Gemeinde auf diese Art und Weise ein Vermögen aufzubauen. Also von dem Hintergrund, ich finde es eine gute Idee. Viele weitere Argumente, warum man das tun sollte, würde ich jetzt nicht dafür anführen, vor allem, weil ich auch weiß, dass ich die Zuschrift bekommen werde jetzt von denen, die gesagt haben, Herr Stelter, Sie sind auch sonst immer für freie Marktwirtschaft. Wie können Sie sagen, dass die Gemeinde hier kaufen sollte? Ja, ich würde sagen, im konkreten Fall hängt es natürlich konkret davon ab, wie es im Detail ist. Ist es aber zumindest eine erwägenswerte Idee, so man denn mit diesem Grund und Boden dann etwas Sinnhaftes macht. Entweder öffentliche Infrastruktur schafft oder aber es eben Bürgern dann zur Verfügung stellt im Rahmen von Pacht, um darauf zu bauen.
0: Ich bin ein großer Fan und treuer Hörer Ihres Podcasts. Von Ihrem Podcast zum Hochwasser war ich in zweierlei Hinsicht enttäuscht. Zum einen ist es die kurze Pause, die für den Werbespot eines Versicherungsmaklers genutzt wurde. Ich höre Ihre Podcasts wirklich gern und wäre daher auch bereit, für Ihre Einschätzung der politischen und ökonomischen Lage zu zahlen. Ihr Podcast hat mich schon dazu bewegt, The Pioneer beizutreten. Ich fand ihre Argumentation, Ökonomie muss kostenfrei vermittelt werden, nachvollziehbar. Wenn es für sie aber wirtschaftlich nicht darstellbar ist, wäre ich aber auch bereit, dafür zu zahlen. Zum anderen hat ihr Podcast inhaltlich bei mir das unwohle Gefühl hinterlassen, dass er mit der Empfehlung zur Versicherungspflicht recht konträr zu ihrer sonstigen, von mir geteilten, Einstellung zu weniger Staat, weniger ihrer Überzeugung als einem Zugeständnis gegenüber ihrem Sponsor entspricht.
2: Ich finde es sehr gut, wenn ähm, Hörer sich mit solcher Kritik und mit solchen Sorgen an mich wenden, weil das genau dem Spirit entspricht von Beyoncé Opfers und meinem Podcast. Ich möchte gerne Diskussion noch Transparenz haben. Deshalb kurz hier zwei Dinge. Zum einen ist der, mein Plädoyer für eine Versicherungspflicht meines Erachtens nicht konträr zu meiner sonstigen Auffassung von weniger Staat, sondern ich finde es eigentlich falsch, was wir jetzt machen. Denn was wir jetzt machen, ist eigentlich Staat, der erratisch interveniert dann, wenn große Ereignisse eintreten, die medienwirksam sind, idealerweise vor Wahlen. Und wir reden ja jetzt bereits von einem Budget von ungefähr 30 Milliarden, was im Raum steht für die Wiederaufbau in den Hochwassergebieten. Und da würde ich schon die Frage aufwerfen, ob es nicht besser wäre in Zukunft, das durch eine Versicherung abzudecken. Einfach deshalb, weil wir sonst den Effekt einfach haben, dass Leute sich bewusst nicht versichern, weil sie darauf setzen, vom Staat gerettet zu werden. Das ist für mich eigentlich eher ein freiheitlicher Ansatz, als zu sagen, ich bleibe bei dieser impliziten Versicherung. Ich glaube, es ist eher marktwirtschaftlich zu sagen, Versicherung für alle. Darüber hinaus kann ich anmerken, dass die Tatsache, dass ein Versicherungsmakler in dieser Folge Werbung gemacht hat, in der Tat Zufall war. Denn wir hatten bereits einige Wochen vorher das verabredet und da stand noch gar nicht fest, was der Inhalt dieses Podcastes sein würde. Das wäre auch noch vor dem Vorhochwasser. Und ich bin jetzt noch im Gespräch mit einigen anderen Werbepartnern, die in Zukunft Werbung machen wollen. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, was immer die Werbepartner sein werden, sie werden meinen Inhalt und haben meinen Inhalt zu keinem Zeitpunkt beeinflusst. Ich freue mich sehr, dass ähm, der Hörer jetzt angeboten hat, etwas dafür zu bezahlen. Auch andere Hörer haben das gemacht. Wir werden stetig zu einem bestimmten Zeitpunkt uns die Frage stellen müssen, wie wir das machen. Nur ich blieb einfach dabei. Ich möchte ungern hinter eine Zahlschranke gehen. Einfach deshalb, weil ich den Zugang für möglichst viele Menschen offen halten möchte. Und wir werden ja sehen, wie es in Zukunft sich mit Werbung entwickelt. Und dann können wir ja zu einem bestimmten Zeitpunkt mal Bilanz ziehen, würde ich aber gerne machen, nachdem wir mehrere Spots gehabt haben und nicht nur einen einzigen. Kommen wir damit zur letzten Hörerfrage für heute. Und zwar schreibt Erald Becker-Netz zum Thema Klima.
0: Wenn die Klimawissenschaftler mit ihren Modellen Recht haben, dann verträgt der Planet nur noch eine bestimmte Menge CO2, bevor es ungemütlich wird. Die Ziele, die Erderwärmung auf 2 oder 1,5 Grad zu begrenzen, lassen sich auch in Mengenzielen ausdrücken. Weltweit sind das bis 2050 noch 420 Gigatonnen. Für Deutschland beträgt die Menge 6,7 Gigatonnen. Deutschland hat danach einen Weltanteil von rund 1,6 Prozent. Dann ist es nämlich ganz einfach. Dieses Budget an Emissionsrechten muss verteilt werden. Sowohl vertikal an alle Emittenten als auch im Zeitablauf. Im Jahr 2050 muss, zum Beispiel durch Abwertungen, erreicht sein, dass die Nettoemissionen Null sind. Ökonomisch kommt es dann darauf an, diese knappen Berechtigungen so zu verteilen, dass sie effizient genutzt werden. Sie sollten dorthin wandern, wo jeder Euro zur Vermeidung der Emissionen am meisten Wirksamkeit entfaltet. Das ist die Allokationseffizienz. Technischer Fortschritt hilft, diese Effizienz zu verbessern. Deshalb finde ich, wir brauchen nicht, wie Sie vorgeschlagen haben, ein Budget für das Geld, das wir einsetzen, sondern ein Budget für die Emissionsrechte, die wir noch nutzen dürfen.
2: Zunächst kann ich Herrn Becker nichts nur zustimmen. Er hat recht, wenn er sagt, wir sollten in einer idealen Welt hingehen und letztlich über eine Begrenzung des CO2-Ausstoßes, den wir noch haben, im Prinzip ein Budget festlegen und sagen, dieses Budget hat einen Preis. Und dieser Preis wird durch Knappheit, logischerweise, desto mehr vom Budget aufgebraucht wird, gehen die Preise nach oben und entsprechend haben wir mehr Anreize zu sparen. Das ist richtig. Meine Budgetrestriktion kommt, oder meine Budgetrestriktion finanzieller Art, ist getragen von der Erkenntnis, dass wir heute eine andere Welt haben, dass wir eine Politik haben, die glaubt zu wissen, was man tun soll, entsprechend agiert und interveniert. Denn das Modell von Herrn Becker-Netz ist nichts anderes als ein Modell, wo die Politik eben nicht sagt, was getan wird. Da wird es nicht gesagt, wir fördern bestimmte Industrien, bestimmte Technologien mit Subventionen, sondern es ist im Prinzip eine Welt, wo die Politik sich fern und draußen hält und nicht agiert. Also, das Idealmodell ist das Modell von Herrn Becker-Netz. Mein Modell ist eine Antwort auf die Realität, wo ich gesagt habe, die Politik tut so, als gäbe es keine Budgetrestriktion, als würde Geld keine Rolle spielen. Und deshalb tut sie genau das nicht, was hier auch angesprochen wurde. Sie hat nämlich nicht die Förderung von den effizientesten, effektivsten Maßnahmen, sondern sie fördert teilweise auch nicht sehr intelligente Maßnahmen. Und deshalb, Krücke, Budgetrestriktion in der heutigen Welt, ideales Modell, CO2-Budget, Emissionshandel, Kosten gehen hoch. Dann allerdings auch bitte mit einer 100% Rückerstattung der Einnahmen aus den Emissionszertifikaten an die Bürger und an die Wirtschaft, denn sonst wird es nicht funktionieren. Das war es für heute. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben. Nicht vergessen, kommende Mittwoch Sonderfolge mit dem Originalinterview mit William White. Ich freue mich auf Sie, Ihr Daniel Stelter.
0: Schreiben Sie uns unter podcast at think-bto.com Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com